0: 中医心理学家演讲：你有多少疾病，就有多少被压抑的情绪。你有没有发现，人稍微上点年纪，各种各样的疾病就来了？疾病背后，真的只是因为年纪大了吗？世界心理卫生组织曾提出。70% 以上的人会以攻击自己身体器官的方式来消化自己的情绪。当情绪被积压到一定程度，就会在身体上爆发。西方医学将这种持续的担心或过分的相信各种躯体症状的情况叫做躯体化障碍。你是不是也经历过这样的困扰呢？下面就让我们来一起聆听。中医心理学家肖然老师的演讲：疾病有可能是曾经的创伤。大家好，我今天和大家分享的是所有人都关注的话题，就是疾病与健康。我今天的主题是：疾病有可能是曾经的创伤。我是个从医者，三十几年的临床经验，在这成千上万的患者当中，我发现了一个秘密。那是什么秘密呢？就是我们的身体是有记忆的，它记忆着我们一生的经历。我曾有这样一个患者，他得的是心脏病。当时我在北京医院，他去找我的时候，他和我讲，他的心脏经常有抽搐的疼痛感，而且有早搏现象，而且经历了好多年用药还不能好转，治疗效果是不肯定的。那天我给他做身体检查，我发现了一个现象，就是他的肩膀，脊椎到胸椎的三四椎之间有一个条索反应。什么是条索反应呢？就是我们的神经、韧带、肌肉组织凝聚的形成的像绳索一样的坚韧的组织。那这种组织呢，证明着那个部位，也就是通过心脏的那个神经部位出现了问题。可是他这个条索反应却是一种放射性的，他是往他的左臂放射到他的左手指。当我触及到这个部分的时候，我就问他这样一个问题：我说你的左手的无名指是否伤过？他就跟我讲，他说你怎么知道我的左手无名指伤过？我说你能告诉我你怎么伤的吗？于是他就告诉我，他是在农村的一个小工厂上班。做聚乙烯的压缩工作，那个聚乙烯的机械那天不小心把他的手指卷进去了，幸亏旁边有一个同事及时关掉了开关，拯救了他。当他把手拿出来的时候，他只是伤了他的手指，但是他没有想到跟他的心脏有关。然后当我发现这个部分之后，我就开始处理他的那个条索，我用手法把这个条索慢慢地变软。拨动它，让它变得松软，大家知道吗？没有多长时间，他的心脏早搏和他的牵扯感消失了。那个时候，他给我讲，他说：“那我这个心脏为什么和这个条索有关？”大家都知道，我们身体的所有器官、所有的内脏都是靠神经支配、血液供养才能完成它正常的生理功能。然而，神经和血液是半行的。就是有一个神经必然伴随着一个血管，同时有一个血管必须伴随着一个神经，而神经和血液之间，它还存在着互相影响的关系。神经统领着血液，血液供养着神经，它们共同的支配和供养着我们所有的器官，完成着它正常的生理功能。刚刚我举的例子是一个物理创伤。除了物理创伤之外，大家知道吗？我们还有一种创伤，就是心理创伤。我们有可能心里有很多情绪，这些情绪可能影响我们健康。我住在上海，我住在徐家汇。我有这样一个患者是我的邻居，他的女儿当时带他去找我。他得的什么病呢？心衰，就是心脏不能正常搏动了。摸他的脉是颤抖的。心脏也是颤抖的，他跟我讲了，他妈妈得的是心脏树枝断裂，就是心脏内部的自主神经撕裂了。我们想想，心脏长在我们身体内部，是什么样的力量才能使我们的内在神经变得被撕裂掉？那天我看到他，他很危险，因为随时都有死亡的可能，我就让他坐下，扶着他的后背。去触摸他背后通往心脏的神经。当我触摸他心脏神经的时候，我发现在他的左侧肩胛及脊椎之间有个非常僵硬的部分。我用温和的声音问他：“我说，阿姨，是什么让你这么伤心？你能告诉我你发生了什么吗？”这个时候，我感觉到我的手触摸的通往心脏的那个包块的部位。他的衣服湿了，那个时候呢，他眼睛也湿润了，他开始流眼泪。他跟我讲：“肖老师，好多年了，大概有六年了，没有人让我流眼泪。我认为我没有眼泪，我认为我不会哭。为什么呢？因为从我妈妈去世的一天到今天，我没有哭过。”他跟我讲，他的妈妈是在五六年前和他一起在小区门口遛弯来了一辆汽车，把妈妈撞死了。大家知道吗？就是这个事件，当天他就被送到医院，他的心脏那个树枝断裂了。这个时候，我才对一个词有了深刻的了解，叫撕心裂肺和大悲无泪。大家知道吗？其实，当一个人悲伤过度的时候，你是没有能力流眼泪的。我们有一个词叫撕心裂肺。当一个亲人在自己身边，他的生命被夺走的那一刻，他的心裂开了，他的神经断裂了。他在瑞金医院做的手术，可是手术之后，他的症状没有被解决，他慢慢的出现了心衰，出现了严重的心脏病。那天我扶着他的后背，让他趴在床上。我跟他说：“阿姨，其实你是可以哭出声音的。”那天他哭出了声音，非常悲痛的哭。大家知道，其实一个心衰患者如果剧烈的哭、剧烈的释放情绪，是让医生非常害怕的一件事情。于是我的一只手摸着他的脉，一只手放在他的心脏通包块的地方。用很温和的力量在弹拨和触摸它，所以它的哭泣和眼泪的释放就发生了一件让你们无法想象的事情，就是它混乱的脉搏开始变得清晰而有节奏。这个时候，他的全身湿透了，我继续引导他去释放那个悲伤，对去世的妈妈做了一份哀思的道别。是的。这一个小时的时间，他一直在哭，浑身是汗，衣服湿透了。当他起来的时候，他长长的舒了一口气。他跟我讲：“肖老师，五年了，我从来没有这么舒服过，我从来没有感觉到内心这么敞亮过。这么多年，我一直心里像压了一块东西，无法掏出来的东西，它影响着我，它让我无法释怀。”他起来之后，我摸摸他的心脉，用听诊器听听他的心脏，发现他有了有节奏的跳动，他的心衰开始慢慢缓解。经历了几个月，心理的陪伴和身体的调整，这个人彻底的恢复了健康。他恢复健康的那天，跟我讲：“肖老师，其实我很年轻，我才六十多岁。”我要用我的后半生做一件事情，要做什么样的事情呢？看看我是否可以帮助别人。大家知道吗？每个人都有情感，我们内心的情感，也许是因为爱，也许是对自己亲人的那份无法割舍的牵挂，也许我们会有很多创伤。在我几十年的临床当中，有太多的心脏病患者，你会发现，你去探索他的人生，探索他的人生经历，他会积累了很多很多伤心、委屈，甚至过度承担而产生的压力。大家知道吗？有一种创伤就是内心的创伤，它也会记载在我们的身体上，以疾病的形式存在。其实疾病它只是一个语言。他是在表达，他在表达着过去，表达着事件，在表达着期待。其实，身体除了记忆我们这些创伤事件之外，我们能想起的创伤事件之外，它还记载着被我们遗忘的、我们无法想起来的过往的创伤。我记得，在我四十岁那年，我住在南京新街口，有一个美国心理学家，他八十多岁了，找我检查身体。那天我给他检查完身体，我跟他开了句玩笑，我说：“你今年还很年轻。”他就笑了，说：“为什么？”我说：“因为你还可以活四十年。”他八十多岁了，身体没毛病。因为虽然他八十多岁了，还一直在讲心理学，在助人，他每天都很开心的，他的身体很健康的。可是他带来的那个人是北大的一个老师，三十多岁。我看了他一眼，我就冲他笑了。我说：“你多大了？”他说：“我不到三十。”我说：“你今天不能走。”他说：“为什么？”我说：“因为你有病。”他说：“你怎么知道我有病？”我说：“看看你的脸是满月脸，看看你的身体是向心胖。你实话告诉我，你吃了几年激素了？”他就愣了，他说：“你太神奇了，我吃了八年激素了。”我问他得的什么病，他说：“我得的是一种系统性疾病，叫脂膜炎。大家听说过这个疾病吗？就是全身有膜的地方，包括内脏都发炎。听明白了吗？相当于红斑狼疮，相当于类风湿，相当于强直性脊柱炎，是一种系统性的结缔组织疾病。”那天我把他说愣了，他说：“那你能不能给我检查一下？”我检查了他的身体，大家知道吗？我从他的身体上摸到他腰椎和骶骨这个部位是板结不通畅的，而这个部位又影响着我们全身的内分泌系统和免疫系统，大家知道吗？他还记忆着的信息，就是在我们的童年的记忆当中，记忆着我们七岁之前的经历。于是我就和他开了句玩笑，那个时候我还没有学心理学，我说在你五六岁的时候发生过什么？然后他就开始回忆，他说五六岁的时候我爸妈离婚了。我说不对，你爸妈离婚不应该给你造成这么大的创伤。我说你还发生了什么？他说那就想不起来了。那天呢，因为我还没有学心理学的时候，我给他做了一个蹩脚的催眠。我说你趴下，他就趴下了。他趴在床上。我说你放松，他就放松。因为他是学心理学的博士。我说你回忆，他就开始回忆了。我说怎么回忆？我说你使劲回忆，回忆在你六七岁的时候发生了什么？你是否还记得那个时候所有的经历？他很配合我，他就进入了自我催眠。他深呼吸，全身放松，然后他就开始闭上眼睛，进入了一种自我的很深的催眠当中。而我呢，把手放在他的骶骨和腰椎那个部位，然后开始慢慢浮动。大家知道吗？身体它的那个记忆，如果你用温和的力量，是可以把它唤醒的，会唤醒曾经的记忆。那我去触碰这个地方的时候，忽然间他的身体开始颤，出冰凉的凉汗，他的全身湿透了，甚至湿透了床上的垫子，这么厚的垫子被湿透了，出了冰冷的凉汗。然后我就问他发生了什么，我很惊恐，怎么出了这么多汗？他说我看到一个场景，我说你看到了什么？他说：“我看到了，在我五岁的时候，我住在铁岭，我有一个小伙伴，他也五六岁。我每天去找他玩。我现在把他想起来了。我那天早上又去找他玩。我记得我们两家隔着一条小河，那条小河趟过去就是他家，脚面深的水。我每天趟过河去找他。那天早上起来，我又去找他。当我进到他家门的时候。”推开他家的院子门，发现院子门是敞开的。走进他们家的屋子里，屋子门也是敞开的。我发现他们家一家五口人被杀死了，那个孩子就是他的同伴，身首异处。这个场景和这个事件被他遗忘了，他早就把这个事件遗忘了。可是，当他想起这个事情，重新被唤醒那个场景的时候，他的身体发生了巨大的变化。当我处理完这个个案，于是他也住在了南京，他没有回北京，他是北京的。他当天晚上换了四条被子，他第二天找我说我换了四条被子，而且每次换被子都能挤出水。经历了半个月的时间，他的体重下降了四十斤。经过了将近一年的时间，他这个事件不治之症完全恢复了。到现在已经十年了，他健康了。我今天和大家分享的故事，在告诉大家，其实我们身体是智慧的，它记载着我们一生的经历。疾病其实只是一种语言，它在表达，它在向我们表达它曾经的创伤、过往的事件。也许是过往的我们没有完成的事件，或者没有被满足的期待。我们的身体记载着过往，它就像一本书。当我们重新去读懂这本书的时候，我们就洞悉了生命的智慧。伟大的哲学家尼采曾说过这样一句话：“他说，不动悉生命的智慧的文化不是文化，那只是在重复表演别人的技巧。”是的。当我们可以重新读懂自己，重新了解自己，重新洞悉自己的身体、自己的生命，读懂这个身体智慧的时候，我们就会发现，每一个疾病背后都有它的真相。当我们看到疾病背后真相的时候，疾病就会失去它存在的价值。每个人都可以是健康的。大家知道吗？我今天给大家讲的内容。主要是让大家转换一个视角去看待疾病与健康。疾病是有生命的，它是有语言的，有经历的。我们如果重新去看待它，就会让这个世界多一份健康，让更多的人从痛苦当中走出来。谢谢大家。感谢聆听，我是婉琪，再会。